0: Dann endlich mal, ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten mal wieder im Sana zum Podcast mit Dr. Keller und Dr. Hartung. Zu Ihnen kommen wir gleich. Herr Dr. Keller, ganz kurz ist es ist viel passiert. Die Zeiten haben sich auch geändert und wir leben mit Covid-19. Das macht es für Sie möglicherweise
1: nicht unbedingt einfacher. Ja, willkommen bei uns, Herr Schulz. Ähm, na, Sie haben schon recht, es macht es nicht einfacher. Wir haben... Äh wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens oder des privaten Lebens natürlich auch mit Corona zu tun, seit 2020 vermehrt. Und ich muss retrospektiv aber sagen, es ist auf einem gleichbleibenden Level. Wir haben viele Patienten behandelt. Es sind immer so zwischen 10 bis 15 Patienten im Krankenhaus. Gott sei Dank lange nicht mehr so viele auf der Intensivstation, wie es am Anfang war. Aber das Leben hat sich schon geändert. Auch das medizinische Leben hat sich geändert. Ähm, wir müssen uns darauf einstellen, auch die aktuellen Hygienemaßnahmen, die äh, die Bundesregierung verabschiedet hat, macht das Ganze nicht leichter. Jetzt haben Sie neben Ihrer ärztlichen Tätigkeit natürlich auch noch die Funktion
0: des ärztlichen Direktors mit inne. Das bedeutet also für Sie irgendwie doppelter Aufwand in
1: nicht so lustigen Zeiten. Die äh, ärztliche Direktion ist ja eher eine ähm, organisatorisch leitende Funktion, die Kliniken, die verschiedenen Kliniken unseres Krankenhauses werden durch die Chefärzte fachspezifisch geleitet und vertreten. Jeder Chefarzt ist für sich selbst zuständig und für seine Klinik zuständig. Das betrifft den Chirurgen, die Frauenärzte, die Kinderärzte und so weiter. Aber irgendwo muss eine gewisse organisatorisch ordnende Hand, so will ich es vielleicht mal sagen, dabei sein. Die, diese Funktion bekleide ich seit einigen Jahren. Und bin somit das Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und dem ärztlichen Bereich. Ja, Corona macht die Sache nicht einfach. Und wir haben zahlreiche unzählbare Sitzungen gehabt, wo wir uns auf die neuen Hygienemaßnahmen einstellen mussten. Wo wir auch mit dem Mangel, ich denke da anfangs an die Maskenversorgung, mit dem Mangel umgehen mussten, äh, um lernen mussten umzugehen. Und äh, inzwischen hat sich alles relativiert. Wir haben eine gewisse Gelassenheit entwickelt im Umgang mit Corona und natürlich eine Routine.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Corona-Situationen, Corona-Maßnahmen gesprochen, über Patienten, über Ärzte und Schwestern spricht ja kaum einer und das hat ja mit Ihnen auch was gemacht.
1: Ja natürlich. Also kein, keine medizinische Einrichtung, keine Praxis könnte ohne das Assistenz- oder Pflegepersonal existieren. Wir können alle unsere Maßnahmen, egal wie äh, spezifisch sie sind, wie modern sie sind, könnten alle Maßnahmen nicht durchführen ohne unser Assistenzpersonal, unser, unser Pflegepersonal. Und ähm, da muss ich wirklich retrospektiv sagen, unsere Pflegekräfte haben unwahrscheinlich gut zur Stange gehalten. Ähm, selbst zu Zeiten als Sie oder Ihre Familien äh, in Quarantäne waren, ging es immer weiter. Es war schon eine harte Zeit. Inzwischen, äh, glaube ich, hat uns diese Infektionssituation auch als Team zusammengeschweißt. Ich hoffe, dass das auch in der Zukunft äh, so bleibt. Die Zeiten sind nicht einfacher. Es ähm, gibt viele Begehrlichkeiten von verschiedenen Seiten, ähm, um vielleicht ähm, die Schwestern, die wir haben, die Pfleger, die wir haben, in andere Bereiche abzuwerben. Es macht nicht einfacher, dass auch in den Medien oftmals der Beruf der Krankenpflege, ich will mal sagen, doch etwas heruntergemacht wird. Nach dem Motto, das möchte keiner machen, die Jobs sind schlecht bezahlt, das stimmt alles nicht. Unsere Pflegekräfte werden... Gut bezahlt, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich, dass sie äh, geachtet werden. Und wir als Ärzte, wir können mit unseren Pflegekräften nur gemeinsam arbeiten. Und das achten wir natürlich. Wir hoffen manchmal auch, und da geht der Wunsch so ein bisschen an die Medien, dass auch in den Medien der Job der Pflegekräfte äh, entsprechend gewertet wird.
0: Corona ist das eine Thema. Es gibt aber auch Krankheiten, die gab es schon vorher und da sind wir eigentlich nahtlos bei ihrem Fach, gibt nämlich der inneren Medizin. Und da geht es um das Thema Darmspiegelung, Vorsorgeuntersuchung. Viele Leute sagen: Ja, mache ich morgen, auch vielleicht mal nächste Woche. Ich habe ja nichts, aber bei Darmkrebs kann es tückisch werden. Das ist
1: vollständig richtig, ja. Ähm, Die Darmkrebserkrankung entsteht nicht von heute auf morgen. Da spielen viele Faktoren mit rein, unter anderem auch ähm, familiäre bedingte Häufungen. Aber Kein Mensch ist davor sicher, eine Krebserkrankung zu bekommen. Beim Darmkrebs ist es so, dass diese Erkrankung über Vorstufen sich entwickelt, sogenannte Polypen. Und diese Polypen, die wachsen nicht von heute auf morgen. Das äh, dauert Jahre, bis die entstehen und vielleicht bösartig werden können. Der große Vorteil ist aber, dass man sie in einem frühen Stadium bereits findet, unter anderem bei der Darmspiegelung und entfernen kann. Das heißt, wenn Patienten ab dem 50. Lebensjahr ist es empfohlen, zur Darmspiegelung kommen, dann müssen sie natürlich die äh, Vorbereitung selbst zu Hause durchführen. Das heißt, äh, eine entsprechende Darmspülung vornehmen, die äh, darin besteht, dass man vielleicht ein nicht unbedingt sehr gut, aber auch nicht unbedingt schlecht schmeckendes Medikament einnimmt. und dann sich zur Untersuchung begeben. Die Untersuchung erfolgt in einer in einem Schlafzustand. Man merkt also von der Untersuchung nichts. Während der Untersuchung werden wird der gesamte Dickdarm gespiegelt. Es können Polypen direkt detektiert, also gefunden werden und während der Untersuchung auch gleich abgetragen werden. Damit wären dann die Vorstufen eines einer Krebserkrankung beseitigt und Derjenige, der diese Darmspielung hat, über sich ergehen lassen, ist für die nächsten zehn Jahre vor der Entwicklung eines Darmkrebses geschützt. Und das ist der große Vorteil. Eine Vorsorgeuntersuchung mit gleichzeitiger Heilung eventueller Vorstufen. Alles ambulant möglich. Gibt es irgendwelche Symptome, wo man sagen müsste, also ich glaube, jetzt wäre es mal besser, du gehst. Natürlich gibt es Symptome, aber wenn die Symptome auftreten, dann ist es oftmals schon fast zu spät. <lacht> wenn Blut im ähm, Stuhl erkennbar ist, sollte spätestens ähm, die Glocke, die Warnglocke läuten, dass man sagt, jetzt muss das abgeklärt werden. Das Gleiche äh, betrifft unklare Stuhlgangsunregelmäßigkeiten, unklare Gewichtsabnahme oder
0: Bauchschmerzen. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir bleiben mal bei den inneren Krankheiten. Denn Sie haben freundlicherweise heute den Dr. Thomas Hartung mitgebracht. Lungenspezialist seines Zeichens. Ich hoffe, ich habe nicht übertrieben. Und wenn wir über Erkrankungsbilder sprechen, erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, was ist denn mit der Lunge los? Was gibt es denn da alles für Krankheiten?
2: Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne noch mal kurz zurückgehen zu dem, was Herr Dr. Keller gesagt hat während der corona Zeit haben wir als Lungenärzte ja tatsächlich auch sehr viel dazugelernt. Eine Erkrankung, die so für uns und eigentlich für alle Mediziner etwas Neues darstellte. Die Lunge war primär betroffen durch Entzündung. Patienten brauchten sehr hohen Sauerstoffzuschuss und sind häufig auch auf der Intensivstation behandelt worden. Man hat viel dazugelernt. Es gibt neue Medikamente. Es gibt eine Impfung, die ja unglaublich schnell auch entwickelt wurde. Das muss man äh, als sehr sehr positiv sehen und diese Impfungen werden ja auch weiterhin äh, propagiert und sind sicherlich auch sinnvoll. Ähm, also ich würde bei aller negative Presse, die manchmal oder negativer Stimmung, die manchmal so in der Bevölkerung zu sein scheint, tatsächlich auch das Positive vorheben. Es ist viel passiert in allerkürzester Zeit mit großem Einsatz. Äh, nicht nur des Krankenhauspersonals, der Ärzte, aber auch alle äh, Beteiligten drumherum. Das dazu nochmal. Ähm, Natürlich sind wir jetzt, äh, wo so hoffentlich die das Schlimmste bezüglich der äh, Corona-Problematik vorbei ist. äh, Touchwood, dass wir uns auch wieder vermehrt natürlich unserem, unserem täglich Brot zuwenden können. Und äh, da sind sicherlich einige Erkrankungen zu nennen: ähm, Atemwegserkrankungen, häufig Raucherassoziierte. Atemwegserkrankungen, da ist die äh, sogenannte COPD, ähm, die Sie sicherlich schon mal gehört, oder von der Sie es schon mal gehört haben. Emphysem ist ein Begriff, der da auch verwandt wird sehen wir sehr häufig. Manchmal sind die Patienten sehr krank. Ähm, da gibt es Verfahren, äh, die wir anwenden könnten, um, können, um Patienten dann aber auch relativ schnell wieder einer Besserung zuzuführen. In dem Zusammenhang sind leider auch dann Krebserkrankungen zu erwähnen. Äh, ja, eine, ein häufiges Problem äh, bei Patienten, die lange viel geraucht haben. Und ähm, das stellt häufig ein Problem dar was auch die Diagnose anbelangt. Manchmal sind es kleine Lungenkrebse, die man nicht so leicht diagnostizieren kann. Manchmal sind die Patienten sehr krank äh, und sind etwas schwer äh, risikofrei zu untersuchen. Da können wir sagen, haben wir uns jetzt tatsächlich auch etwas erweitert in dem Sinne, dass wir Untersuchungsverfahren äh, uns angeeignet haben, die es uns erlauben, eine Lungenspiegelung zum Beispiel in einem etwas erweiterten Verfahren durchzuführen. äh, Also um Komplikationen besser äh, managen zu können äh, und einfach auch um mehr Gewebe zu gewinnen und kompliziertere Fälle äh, bearbeiten zu können. Das ist eine Sache. Die andere Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, es kommt häufig äh, zu Erkrankungen des Rippenfellraumes. Da kann es zu einer Flüssigkeitsansammlung kommen, auch nicht selten im Rahmen einer Krebserkrankung, die dann auch manchmal relativ schwer zu diagnostizieren ist. Auch hier haben wir jetzt ein neues Verfahren äh, äh, uns angeeignet. Das nennt sich Thorakoskopie. Letztendlich bedeutet es, dass man mit einem kleinen Gerät vorne ist eine Kamera dran und man kann quasi mit relativ unkompliziert, äh, nicht invasiv oder wenig invasiv, sagt man, den Rippenfellraum spiegeln. Man guckt sich das an, man kann Proben entnehmen, man kann Flüssigkeit entfernen und man kann auch letztendlich die Pleurablätter oder die äh, Rippenfellblätter verkleben und so tatsächlich auch schon eine Therapie quasi beginnen.
0: Sie lassen mir gar keine Chance, eine Frage zwischendurch zu stellen, aber das ist auch okay, ich habe aber trotzdem noch eine, wie bei Dr. Keller auch. Wir müssen auch mal über Symptomatik sprechen, das heißt... Ich habe Lungenemphysem, ich habe äh, COPD. Gibt es ja auch Symptome? Gilt auch hier irgendwann, wo man sagt, so, Sportsfreund, da ist das Krankenhaus?
2: Sicherlich. Also äh, jemand, der viel geraucht hat, auch Nichtraucher, die äh, Luftnot verspüren. Also dass man vielleicht nicht mehr so das Alltägliche äh, schafft, was man sonst hat gut bewältigen können. Treppensteigen, also ganz einfache Dinge. Äh, die Einkaufstasche, die in die zweite Etage hochtragen, das klappt plötzlich nicht mehr. Oder ein Husten der sich hartnäckig hält, vielleicht sogar mit ein bisschen Blut im Auswurf, sind sicherlich Alarmzeichen, die dann dazu führen sollten, dass man äh, ärztlichen Rat einholt. Ähm, Dazu kommen noch so allgemeine Symptome vielleicht, also Gewichtsverlust zum Beispiel, wenn das Essen nicht mehr so richtig schmeckt. Ähm, Das wären so die die, die Hauptsymptome, die man da vielleicht nennen äh, sollte. Und ist dank modernster Medizin sind die
0: Heilungschancen ja wieder gestiegen, muss man allerdings sagen. Bei COPD und Lungenemphysem wird es, glaube ich, etwas schwieriger.
2: Ja, es gibt, wenn man also eine fortgeschrittene COPD oder ein Lungenemphysem letztendlich Destruktion des Lungengewebes hat, gibt es keine Heilung in dem Sinne. Man kann Symptome behandeln. Es gibt Medikamente, die Symptome auch lindern. Das A und O ist aber da tatsächlich auch die Prävention. Und das kommt sicherlich heutzutage auch immer noch zu kurz Aufklärung. Ähm, Raucherentwöhnung, Nikotinentwöhnung, ganz, ganz wichtig. Das ist leider in der Gesellschaft noch nicht so ganz angekommen. Wenn ich heute Morgen in der Tankstelle gewesen bin und gesehen habe, was da hinter dem Cashier äh, eine Wand an Zigaretten aufgebaut ist, dann gibt das das falsche Signal. Das ist leider bei uns noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist in anderen Ländern tatsächlich schon besser. Aber ich denke, wir kommen in diese Richtung, müssen auch in diese Richtung uns weiterentwickeln. Insbesondere, wenn man an die kleinen Kinder oder die Schulkinder denkt, die ja jeden Morgen vielleicht an der Bushaltestelle stehen und hinter den Kindern dann das große Plakat, Rauchen ist ja sowas Tolles. Und ich denke, da ist noch ein bisschen Arbeit, die auf uns zukommt. Aber ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren dann auch vorangeht. Eine letzte Frage vielleicht noch. Covid-19
0: jetzt mal außen vor gelassen. Können wir eine Zunahme von Lungenerkrankungen in den letzten Jahren feststellen oder ist es eher gleich geblieben? Machen Sie uns ein bisschen Hoffnung?
2: Hoffnung ist immer, natürlich. Die raucherassoziierten erkrankungen sind nach wie vor in unserem Portfolio und da habe ich im Moment wenig Hoffnung, auch was Berufserkrankungen anbelangt, obwohl da die Prävention schon besser geworden ist. Ich denke, insgesamt ist in der Bevölkerung schon das Bewusstsein und ich sehe tatsächlich, ich mache auch eine kleine Sprechstunde, äh, sehe Patienten, die kommen relativ früh. Ich denke, das macht mir Hoffnung, so wie sie oder wie wir vorhin gesagt haben, in Husten, der nicht weggeht, äh, ein bisschen Blut im im Sputum, äh, Luftnot, äh, dass Patienten doch früher kommen. Äh, Das andere, das sollte man vielleicht noch erwähnen, es wird in relativ naher Zukunft äh, ein Lungenscreening geben für Patienten, die in eine bestimmte Gruppe fallen, also Raucher, die über viele Jahre aktiv Nikotin konsumiert haben, in, bestimmten, in einer bestimmten Altersgruppe sind, die dann einem sogenannten Lungenscreening zugeführt werden, welches im Prinzip beinhaltet, dass man niedrig dosierte Feinschichtaufnahmen der Lunge bekommt über einen Zeitraum. Und so versucht tatsächlich die Früherkennung des Lungenkrebses, was ganz, ganz wichtig ist, äh, besser machen zu können und damit auch bessere Heilung oder mehr Heilung erzielen zu können. Dann frage ich doch noch mal ganz frech nach. Glauben Sie, dass Raucher das zu sehr
0: auf die leichte Schulter nehmen?
2: Glaube ich nicht. Ich führe ja viele Gespräche in meiner Praxis und äh, Patienten äh, wissen in der Regel, Rauchen ist nicht gut für mich. Man muss aber sagen, es ist eine Sucht und ähm, von einer Sucht wegzukommen ist einfach. Ganz, ganz schwierig und da braucht man die Patienten auch nicht, brauchen sich nicht schlecht zu fühlen. Ich versuche immer zu ermutigen und und sage, wenn es einmal nicht geklappt hat, dann klappt es vielleicht beim zweiten Mal, wenn man versucht hat aufzuhören oder beim fünften Mal. Und bei manchen kommt es dann ganz plötzlich und man weiß gar nicht warum. Aber da würde ich tatsächlich jeden und jede ermutigen, das durchaus immer wieder mal zu probieren. Mein Eindruck ist, dass ähm, schon in der der Bevölkerung und viele Menschen sich der Problematik bewusst sind. Aber es ist schwierig, letztendlich dann ähm, die Zigarette ganz wegzulassen. Dann bleiben wir guter Hoffnung, meine Herren. Ich bedanke
0: mich ganz herzlich bei Ihnen.